0: 哎 h o s f a u l A 无色，欢迎收听本期的嘻哈解剖学，我是 Allen Lee。节目的开始之前呢，首先纠正一下上一期节目的两个错误啊。首先，上期节目中第十位的 S q u 的 No v a s e l i n g 这首歌 ，disc 的对象是 N W A， 它的全称呢是 Niggas With Attitudes， 就是尼哥有态度啊。这个，但是我在节目中说成了 N M A 了，而且在评论区的歌单也写错了。这个，首先要跟大家道个歉。其次呢，就是上期节目中的第一位的那首歌 Tupac 的 Hit h 'Em Up 这首歌，节目中所说的发行时间是二零零一年，这个其实是网易云音乐上写的发行年份，但真正的发行年份呢，应该是一九九六年，因为我们大家都知道，二零零一年的时候，伟大的 Tupac 都已经逝世,世了五周年了，所以呢，这个也是在节目中的一个小错误，也希望大家见谅。那在今后的准备节目时候，会更加的严谨。如果有什么不准确的地方呢，也希望大家能够在评论区里边指正。还有一个事儿就是上周没有更新节目啊，因为上一周是得了重感冒，当时都已经嗓子说不出话了，所以就搁置了一周。这一周呢，其实也能听出来感冒还没有好啊，说话鼻音还是很重，但是起码还能说话了，所以就咱们节目不能断，还是要及时的更新。那这期节目呢，我们聊点什么呢？聊一些偏干货的东西吧，也是嘻哈音乐中的一些制作方面的一些东西。之前一直有朋友在问，就是如何制作、如何创作一首嘻哈音乐。我也是计划做几期节目来专门的讲一讲这个问题，从伴奏的选择、啊、音乐的制作、歌词的编写、flow 的处理上来系统的介绍一下这些东西。这个系列节目呢，近期将会做出来，大家也是可以期待一下。那这期节目呢，就是针对嘻哈音乐的制作上，给大家介绍两个概念，就是一个是 sample 采样和 remix 重新混录。Fuck what they talking about. All the nigga hears is my chains clinking back and forth right now, nigga. 首先说一下 sample 采样。采样顾名思义，就是从一段长度的乐曲中抽取其中的一部分，而不是全部。将这个抽取的部分呢，作为编曲制作的参考，进行工作的样本。这个就是采样的定义。那采样是怎么来的呢？其实啊，这个嘻哈音乐最伟大的发明呢，它的起源是因为穷。上世纪八十年代的时候，就是嘻哈音乐刚开始在美国盛行的时候。那时候，热爱音乐的黑人兄弟普遍生活条件比较差，负担不起高昂的实体乐器和录音的费用，所以啊，他们就只好从现有的唱片中搜集素材，制作音乐。之前看过一个 S T 制作的一个叫《The Art of Rap》的纪录片，就是说唱艺术。里面一个资深的制作人说过一句让我印象很深刻的话，他说：“嘻哈从来没有创造过任何东西，但是呢，他又能重塑所有东西。”也可以说是非常精炼的概括了这种艺术形式最大的一个特点。一九八五年，当时著名的说唱歌手 Curtis l o w 发行了他的经典曲目《If I Rule the World》。这首歌呢，就采样了 Trouble Funk 的《Pumping Up》，也成为了第一首正式使用了采样。伴奏的说唱歌曲，我们来听一下原曲《Pump Me Up》，再来听一下采样之后的作品《If I Rule the World》。可以很明显听出 Curtis Blow 采样了原曲中的一段 loop， 然后改变了音乐的 BPM， 也就是节奏的速度，然后就做成了这首歌的 beat。随着采样技术的不断提高呢，嘻哈音乐人也用采样创造出了越来越多种风格的黑 i 音乐作品。这其中呢，就不得不提两个伟大的名字，他们将采样的手法运用出了杰出的艺术感和划时代的意义。第一个呢，就是 d r d r e 正是 d r d r e 将经典的 Funk 音乐采样之后，加入了自己出色的编曲和西海岸独特的匪劲儿，就形成了全新的音乐流派，也就是我们之前说过的 G Funk。还有一个就是我经常会提到的一个名字，就是康 a n y e West。侃爷，我说过，他是把嘻哈音乐做的最具艺术感当然呢，他也是把采样技术运用的最出神入化的，甚至会在一首作品里边运用到多种类型的采样元素，又融会贯通成他自己的作品。比如说《Power》这首歌。就采样了 o m America. I'm f r o America. It's your thing. This s o 和 t w e n t s t Century Space of Man 这首歌的演唱部分，可以说是采样的杰出代表作。说到嘻哈音乐采样的运用，基本可以分为两种形式。第一种呢是致敬型，这种方式一般都会把一首经典曲目的其中一个演唱部分直接放在嘻哈音乐作品里面，作为开头或者是 hook 来表现对这个艺术家的尊重。比如说今年中国新说唱功夫胖的那首《蹦极》。我像花瓣风落，爱上你，为要什么爱上你，为要什么被抛就在开头采样了徐小凤的《回头我也不要你》这首歌。被风吹落地，为了什么爱上你？为了什么爱上你？又为了什么被抛弃？昨夜的缠绵竟然忘记。比如热狗 MC 哈豆在《平民百万歌星》那张专辑里的《轻熟女二十七》这首歌，就采样了邓丽君经典的《我只在乎你》。一的的的可是我我，有另外个了。这这样样尴尴尴尬尬尬关系，手，泰克特在 Better Than Me 这首歌呢，则是用一句歌词致敬了 Kanye West。还有台湾著名的 rapper 蛋宝，也在自己的《回到》这首歌里边采样了周杰伦的《回到过去》。<音乐>而且比较有意思的是，蛋宝可能觉得采样这一句歌词不足以致敬自己的偶像，还在这首歌的最后采样了周杰伦演唱会的一段话，做了一个隔空对话的感觉，可以说是追星的典范了。哎，哎，周总，这首歌，不然就给你放下一张精选集啊，你觉得怎样？啊、这个其实不知道该讲什么，但是。很感动啊，很感动啊，很感动啊，很感动,、啊很感动啊。这是一种处理方式，还有一种是基调型，就是采样一段 loop 来作为整首歌编曲的基调。这种呢也很常见，比如 C Block 的《杀死忍者》这首歌，它的 beat 就采样了周杰伦的《忍者》。说 s a v 的制作人老道真的是国内采样的歌中好手。去年中国有些哈上面 TT 的头文字 T 则是在编曲上采样了周杰伦《漂移》这首歌。的那些尊重，也带不走。我跑得太快刚就手。蛋堡的《史诗》这首歌呢，在编曲上则是采样了伍佰的经典之作《白鸽》。这首诗写在十年前的的的的某个个凌晨四点，颜色工作室，你一一人的时间，安静的黑夜，该算今天或明天，或明卷起一根烟面对又要逼近的期限。这些都是比较有名而且比较显而易见的材料。再举一个大家可能没怎么听过的例子：国内的嘻哈音乐制作人 F c i c l 的这首《No Emotion》。则是在编曲上采样了国外音乐人 Saka The Beat Child 作品 Illusions。调整了 BPM 和音色，加入了八零八鼓，就变成了自己味道的编曲。所以啊，我们可以看出采样的确是一种很有意思的技术手段。你说是在创作也好，还是汲取素材也好，它确实让一首音乐作品更丰富也更有趣了。所以呢，我们会说采样是嘻哈音乐最伟大的发明。说完了 sample 采样，再说说 remix。顾名思义啊 ，mix 是混录的意思，那 remix 呢，就是重新混录，就是把一首原本的歌曲通过重新混音，达到一种新的听觉感受。这个 remix 需要一分为二的说，因为当今音乐分类中运用 remix 最多的呢，一个是电子音乐，一个是嘻哈音乐。两种音乐形式对于 remix 的使用和定义也是截然不同的，因为两者创作的侧重点不同。DJ 的创作在编曲 ，rapper 的创作在歌词。所以呢，电子音乐的 remix 是将原有的歌曲通过对编曲做重新的调整和改编，而达到一首新作品的感觉。比如我们之前推荐过的作品《Hassler》这首歌。来听一下国外音乐人 DM Jealousy 对于这首歌的 remix。可以听出来，歌词和旋律都没有做改变，而是编曲和整首歌的编排走向发生了改变，这也就是电子乐的 remix。那嘻哈音乐呢？我们说过 ，rapper 的创作重心在于歌词，在于 flow 的编排，所以嘻哈音乐的 remix 经常是原曲的 beat 原封不动拿来直接用，然后 rapper 重新填上自己的歌词和 flow 来达到再创作的感觉。比如 Country l o 的 Black Friday。The whole industry been in shambles. Everybody fugazi. I'm just changing t n n e y 可以听出 beat 完全没有改变，而是换了新的唱词。国内也有很多的 rapper 使用国外的音乐来做 remix， 比如 Lil Pump 的成名作 Gucci Gang。到了国内呢，就成了接地气的 Balenciaga、哎哎哎。而 designer 的成名作 ，Panda。嗯嗯嗯交给来自熊猫之乡的 Hair Brothers 来 remix， 那是再合适不过了。比如国内 rapper KC 的情歌一首。还有 For Sudo 的 Letter。有有，啊。有有有有。f u c k 的 n Lighter， 穷困潦倒的 Dreamer Dreamer， 别怕废物的困守规则，愚昧无知的捕获飞蛾，饥寒交迫。原曲呢，都是来自韩国女歌手 K T B 的这首 Doing Good。之前 ，Brown B 小白和红花会的 D P 合作的这首《紫外线》这首歌的。原曲呢，则是来自于 c o l a Black 的《Skirt》这首歌。可以说，这些作品都把国外的优秀音乐作品，通过国内音乐人的再创作，而变成了有我们国内风格和味道的嘻哈音乐作品。我们说，大部分嘻哈音乐的 remix 都是只在唱段上做修改，而编曲不动。当然呢，也是有特例的。去年上海的 OG Young C 发布了重磅单曲《Know My Style》。这首歌不但本身质量过硬，而且还找了一众国内一线 rapper 来做了很多不同版本的 remix。而且有意思的是，这些 rapper 不但填了自己的 verse， 而且每个 remix 版本都做了重新编曲，每首 hook 呢也有不同程度的改变。我们来听一下 John J a y 的版本。Here is Again. Yeah. 还有艾夫杰尼和黄旭的,的版本。再听一下娃娃的版本。当然，这次的 remix 是一个特例，也是国内嘻哈圈的一次互动的经典案例。好了，说完 sample 和 remix 之后，大家都会发现题目中还有一个词没有提到。就是拿来主义，这个其实也是 sample 和 remix 这两种创作形式的争议所在，就是版权问题。毕竟对于创作者来说，这个东西是非常非常重要的。而在嘻哈音乐在美国和中国的发展初期，这个圈子呢更像是法外之地，没有太多人关注，所以很多借鉴和使用呢也都被认为是自娱自乐，没有引起太大的波澜。而现在嘻哈在美国已经是最受欢迎的大众音乐，在国内呢也慢慢的走起来了，相关的问题也会慢慢的浮出水面。一九九二年的时候，说唱歌手 b e a s t m a r k y s 因为采样了音乐人 Gilbert O'Sullivan 一九七二年的畅销曲《Alone Again》而被其状告上了法庭。Gilbert O'Sullivan 要求唱片公司全面回收 Beast Market 的专 辑， 去掉这首歌才能重新上市。这件事给 Beast Market 的说唱生涯带来了惨痛的影响。这让整个 hip hop 圈都意识到了采样版权的问题。于是，大部分唱片公司为了能让自己的 hip hop 音乐人能够尽情的创作，而会专门的预留出一部分采样的预算，然后呢，通过律师找到采样员所属的公司或者个人，支付他们一笔使用费。但即使如此，因为采样而闹出的纠纷呢，也依然不在少数。k e n d r i c 和 Drake 这样的大腕儿都没少吃采样侵权的官司。而 Beyonce 在2016年发行的专辑《l a m i n a t e 中的歌曲《Formation》，因为采样了一段 YouTube 视频里街边人说话的音频，这样都被一纸诉状告上了法庭。可见，如今创作者的版权意识是越来越清晰了。Oh yes, I like that. I did not come to play with you <笑> I came o to m e p l y your with I holes。c a to slay, bitch. I like cornbread and collard greens, bitch. Oh yes, you best believe it. 国内也有类似的风波。去年有嘻哈的选手徐真真，她的代表作《当你走了》这首歌，我相信很多人都听过啊。Maybe. 被指抄袭了日本音乐人 Gakto 的《Last Song》这首歌。当然，后来徐真真解释说，编曲的时候是买了一个美国的采样员，而这个美国的采样员呢，很可能采样了这首《Last Song》的旋律，所以就造成了这么一个结果。这些呢都是采样带来的版权纠纷，而 remix 呢一般不会有这种纠纷，因为一般 rapper remix 的作品呢也都是嘻哈作品，大家都在一个圈子里，我用你的 beat 呢肯定会给你打个招呼。不过国内的 rapper 呢就比较拿来主义了。的确，你用一首国外 rapper 的伴奏，他可能也不认识你，你也没法跟他联系。但是呢，我觉得起码你要在作品里面注明这个创作者，这是最起码的对原创的尊重嘛。不过很多国内 rapper 这种意识还是比较淡薄，甚至会包括一些一线的 rapper ，比如 Jony 的经典之作《住你耳朵里》。这首伴奏其实是用了国外音乐人 Combo 做的一首纯音乐 m e 但在《John J》的这首歌里边呢，并没有提到这位创作者。还有满舒克的成名作《陪你过冬天》这首歌，应该很多人都很喜欢啊。我们好纠结。但是估计很少人会知道这首歌的伴奏是用了国外音乐人 Kirk Baez 的作品《Rich》这首歌的伴奏。My room for one window. Although they tell me that I'll never get out of here, I swear. 当然，后来买舒克解释了这个事情，并且和团队呢重新编曲制作了这首歌的新版本。但是呢，刚刚说的这两次也确实是不是很好的示范。总的来说，采样也好 ，remix 也好，都是创作时很好的技术手段。既能提高音乐人的创作效率，提升音乐作品的丰富性，又能让一些可能已经过时或者不被人熟知的音乐作品和音乐风格焕发新的生命力。不过反过来说，尊重原创的版权当然也是不可质疑的事情。所以呢，如何平衡二者，就一直是嘻哈音乐的课题。我个人认为啊，音乐人要做到以下几点：首先，作品被采样和被混录的音乐人，他要知情，你要告诉原创者，并且征得别人的同意。其次呢，是要支付一定的费用。虽然我们都说艺术是无价的，但是作为职业音乐人，就是你要靠音乐来挣钱养家的。那你的音乐作品呢，其实就是商品，我们就要按照市场价格给予原创者一定的经济补偿。最后呢，就要给原创者署名。如果你用了别人的 beat 或者采样了一些元素做了伴奏，那就要在编曲上加上原创者的名字；如果用了别人一些唱段的旋律，就在作曲上加上别人的名字。我觉得这个就无关法律了，更是对艺术创作的一种尊重。哪怕你不是职业的音乐人，你做的音乐不构成商业行为，纯粹是自己的爱好，也要注明采样和 remix 的出处才对。好了，这期节目我们简单的介绍了嘻哈音乐的这两种创作手段，以及他们所代表的音乐文化和争议。而且随着音乐人、版权方、法院三方的不断掰扯和互联网的推动，目前这个机制和解决方案呢，也在不断的完善。比如现在美国有很多的网站和平台，直接可以购买采样源和伴奏，这让音乐人提高了寻找的效率，也维护了原创者的权益。讲这些 呢， 也是为了让大家更加了解这 些， 也更加尊重每一个创作者。之后的节目 呢， 我们会更系统的聊一些音乐创作和制作的问 题， 大家也是可以期待一下。好 了， 那这期节目就先到这 里， 我是艾伦 利， 我们下期节目再见 ，peace 哦。